0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit.
1: Ordnung für Ihre IT. Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer inzwischen Nummer 15 und die heißt Notwendige IT-Sicherheitsmodule. Nochmal, Notwendige IT-Sicherheitsmodule. Dabei ist heute wie immer unser Kernexperte und Kundenglücklichmacher und Cusatum-CSO, Mike Wiedemann. Ja, und unser lieber Trainee und
0: Moderator sowie Kommunikationstrainer und Coach, Georg Steffen.
1: Hallo. Ja, wie immer freuen wir uns über Feedback und steigen an dieser Stelle direkt in unser Thema ein. Notwendige IT-Sicherheitsmodule. Ja, wie der Name sagt, wollen wir darüber sprechen, welche Kernmodule aus unserer Sicht äh, notwendig sind, damit ich ein vernünftiges IT-Sicherheitsmanagement in meinem System, in meiner Infrastruktur habe. So, und jetzt steige ich mal ein. Das, was ich verstanden habe in unserer Zusammenarbeit bisher, ist, dass es drei Kernmodule gibt. Aber es gibt eine Firewall, die lässt möglichst nichts rein. Dann gibt es einen virus der schmeißt raus, was sich doch reingeschlichen hat. Und es gibt Access-Management, ähm, das den Zugang zu den einzelnen Ressourcendaten so regelt, dass wirklich nur die Leute auf die Daten zugreifen dürfen, die es auch sollen. Ist das so korrekt?
0: Das hast du schon sehr schön zusammengefasst, lieber Georg. Es gibt aus meiner Sicht aber noch ein viertes zentrales Modul mittlerweile, ähm, was sich sehr stark in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Das ist das sogenannte SIEM-Tool. Also das steht dafür für Secur Security Information und Event Management.
1: SIEM oder Security Information und Event Secret Management. Secret E-Mail Marta. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das ist auch noch ein wichtiger Bestandteil, glaube ich, äh, dem ganzen Zusammenspiel zwischen den ganzen Modulen. Ja, aber du hast es sehr, sehr gut formuliert, dass man eben bei einer Firewall m, auf die Abschirmung achtet. Ja? Das heißt also, wir wollen nichts reinlassen, wer nicht reingehört. Dann gibt es den sogenannten Virenscanner. Da, da legen wir auf die Sicherheit wert. Das heißt also, die... Wir entfernen alles, was nicht in die Firma rein soll und rein darf. Ja, und beim Access Management will ich natürlich meine Kontrolle behalten. Das heißt, ich will wirklich dafür Sorgen äh, tragen, dass nur die richtigen Leute auf meine Daten Zugriff haben, die auch da wirklich hingehören, mhm. dass jeder so. alles im Unternehmen sehen darf.
1: Genau, Datenkontrolle. Bei Virus Scanner hast du jetzt Sicherheit gesagt, aber das ganze Thema heißt ja Sicherheit. Also das eine ist die Abschirmung, Access Management ist die Kontrolle und Virus Scanner ist auch so ein bisschen Sicherheitsschutz vielleicht tatsächlich, ne? Feuerwehr so, ne?
0: Ja, können wir als Sicherheitsschutz bezeichnen, richtig. Hm. Und ähm, Heutzutage zum Beispiel sagt man ja auch schon wieder Next Generation äh, Firewall oder Next Generation Virus Scan. Ähm, man hat aber noch nicht Next Generation Access Management gesagt. Das ist übrigens sehr interessant äh, bei den ganzen Themen, die man dann so diskutiert. Das heißt, es gibt da immer so eine Kette, die Firewall fängt an mit Next Generation, dann kommen die Next Generation Virus Scanner und Immer gespannt, wann dann so ein IDM, IRM-Tool oder ein Privileged Account Management dann auch bei sich NG dran zu stehen hat, was in der Regel dann für Next Generation
1: steht. Ist das denn eine grundlegende Änderung oder ist es nur so irgendwie Marketing? Ja, was heißt das?
0: Ja, naja, klar, es ist in erster Linie oft Marketing. Nee, aber dahinter steckt tatsächlich eben halt auch Dinge wie, dass ich wirklich jetzt die die Deep Learning Maschinen von von die man ja so mittlerweile auch auf kleinen Chips raufpacken kann nutzen kann das heißt die die lernen mittlerweile auch das User Behavior oder beziehungsweise die, das Netzwerk Traffic Behavior ähm, lernen die die lernen daraus was sind böse Patterns was sind gute Patterns und ähm, dann werden sie im Prinzip damit die Sicherheit erhöhen deswegen heißt es halt halt Next Generation
1: aber die Grundaufgabe Firewall ist immer noch für die Abschirmung zuständig und der Virus-Scanner immer noch für Sicherheitsschutz, aber halt auf sehr moderne, mitdenkende Weise sozusagen.
0: Richtig, also auf moderne Weise ist ja, ne, wenn ich jetzt mal die klassische Firewall nehme, die horcht ja nur auf Ports äh, und dann lässt die eben entweder ich einen Port auf oder ich habe einen Port zu. So, Aber die erkennt ja nicht, ob ich im Prinzip, beziehungsweise die Moderneren haben dann eben halt schon hören, von wo Sie dann angesprochen werden. Das heißt also, wenn ich heute eben halt aus äh, Rumänien meinetwegen mich ein, anmelde und in den nächsten zwei Stunden bin ich auf einmal IP-technisch in äh, Indien, dann weiß ich, da passt was nicht. Ne? Und früher wurde einfach gesagt, okay, ich spreche den Port an, der ist offen, ich gehe durch, egal von wo der kommt.
1: Ach so, deswegen Behavior-Analyse, weil es quasi mein Verhalten als Person, die diese Dinge, diese Ports nutzt, auch, auch. analysiert und nicht nur quasi die Ports selber, sondern die User, auch die Behavior. Ja, die die IP-Adressen, die, die, da die, die, da, die das nutzen, dann die Ports. Genau. Also nicht also die Person, das ist zu übertrieben gesagt, aber die IP-Adressen, die die Ports nutzen.
0: Richtig, genau. Das, äh, und das sieht man ja jeden Tag, weiß ich nicht, ob du das auch schon mit erlebt hast, weil, bei Google und Konsorten, die dann im Prinzip sagen, du, du meldest dich gerade mit einem Browser von sowieso aus der Region sowieso an, äh, warst du das? Und dann musst du eben halt immer klicken, ja, war ich oder war ich nicht? Und somit kann man dann auch manchmal mal sehen, ob man dann eben schon gehackt worden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das, das ist ein schon sehr guter Schutz.
1: Entweder schon mal gehabt oder du hast es mir mal erzählt. Ich glaube eher letzteres, aber gehört habe ich nicht
0: <lacht> Also äh, na, bei Apple ist das auch ein normales Sicherheitsfeature, wenn man äh, sich bei Apple selber anmeldet, dann sagen die einem auch, okay, da hat sich jetzt gerade bei, bei deinem Account einer aus, wo auch immer, nehmen wir mal Berlin, äh, gemeldet.
1: Mhm. Ja. Genau, und das hast du, Erzählt, also Firewall-Virus-Scanner, die haben schon Next Generation, die, die machen die Behavior-Analyse, dass sie checken, welche IP-Adressen die Ports nutzen. Also das mit den Ports, ist gehört aber nur zum Firewall, ne? denke, Jetzt müssen wir noch über Next Generation Virus-Scanner, können wir erst mal reden.
0: Ja, der Next Generation Virus-Scanner, der geht wirklich so weit und äh, guckt nach, ob Programme selber, sie, wie, ob die sich ja, anders verhalten, ne? Also wenn Sie heute die ganze Zeit sich nur meinetwegen jetzt, ich sag mal, unser Lieblingsthema ist ja auch mit File-Server oder auf dem Exchange-Server so, sich rumtummeln und auf einmal sind Sie dann doch auf dem SQL-Server, sind Sie da und da und da oder wollen da zumindest hinfunken oder mit, mit denen reden, dann erkennt ein virus sowas. Ne? Oder wenn auf den normalen Client-Rechner eben halt Programme im äh, Prinzip immer nur normalen Speicher benutzt haben und auf einmal wollen Sie auf die USB-Speicher äh, schreiben. Das erkennen mittlerweile die Programme. Und äh, die können dann sagen, nee, okay, dann bis hierhin und nicht weiter und machen dann im Prinzip den Riegel
1: zu. Und das kann ich dann auch Behavior-Analyse, sprich Deutsch-Verhaltensanalyse nennen, weil beim, beim Firewall sind es ja die Ports, die quasi behaviormäßig von den IP-Adressen verwendet werden. Und hier sind es ja die Programme selbst mhm. und, und wir, du, an, wir analysieren die Programme, wie die sich verhalten. Deswegen ist quasi ähm, das Behavior der Programme hier im Kern bei den Virenscanner. Nein.
0: Genau. So, und das Gleiche wird auch bei Access-Management nachher kommen. Erstmal mache ich statische Geschichten. Ne? Das heißt also, erstmal kontrolliere ich ähm, meine Zugriffsrechte ganz normal auf herkömmliche Art und Weise. Ähm, jetzt gibt es immer mehr die Möglichkeit, dass man auch mit Pattern-Matching gucken kann, ob meine ganzen Zugriffsrechte ein, einem bestimmten Muster entsprechen. Und dann wird es irgendwann eine Geschichte geben, dass man eben halt auch guckt, wer greift auf welche Daten wirklich mit welchen Rechten zu oder mit welchen Berechtigungen. Und wird die überhaupt benötigt? Ne? Das heißt also, da wird es einen, einen Abgleich geben damit, dass ein User, der die ganze Zeit im Marketing ist oder die Gruppen die, die ganze Zeit im Marketing ist, so als Beispiel, ne, greift auf einmal auf Daten von der Entwicklung zu. Ist, macht das Sinn oder nicht? Passiert das häufig oder nicht? Das muss man natürlich alles lernen ne, mit so einer Deep-Learning-Maschine. Mhm. Aber irgendwann äh, macht es dann eben halt für die Deep-Learning-Maschine keinen Sinn, weil die Marketing-Mitarbeiter haben auf dem Entwicklungsserver einfach nichts zu suchen. Das jetzt?
1: Und, und jetzt, wenn der Marketing-Mitarbeiter diesen Entwicklungszugang hätte, aus irgendwelchen wahrscheinlich falschen Gründen, Richtig. wenn das nicht Next Generation ist, dann würde das System das nicht merken, weil es quasi nur auf die Zugriffsrechte achtet, aber bei Next Generation, wenn das dann auch kommt bei Access Management, dann ist es quasi auch die Behavior-Analyse, das Verhalten der, Zugriffs, der Zugriffe, ob das Sinn macht, tatsächlich auch. Richtig.
0: Das und, und das ist im Prinzip dann noch eine Sicherheitsstufe mehr, ähm, die man dann erreichen kann, dass man wirklich sagen kann, ja okay, wir entziehen dir mal vorsorglich erstmal alle Zugriffsrechte, die nicht sinnvoll sind aus, aus Sicht eines Behaviors. Ne? Ähm, und dann kannst du die jederzeit beantragen. Und dafür ist ja dann sogenannte Privileged Account Management, könnte man dazu missbrauchen, weil Privileged Account Management im Access Management dient dazu, dass ich erstmal privilegierte Accounts, also sprich Administratoren, den Zugang für bestimmte Maschinen gebe, ne? also Server, was auch immer dann am Ende des Tages das ist und das auch nur für bestimmte Zeit. Ne?
1: Privileged Account Management ist jetzt ein Bereich vom Access Management. Es gab äh, Access Rights Management, IDM, IAM und das dritte war Privileged Account Management. Das waren diese ja, drei das Unterbereiche. Das
0: sind so, ne? so drei Kernkompetenten, die wir so ausarbeiten, genau.
1: Ja. Und wie kommt das denn, dass Access Management so hinterherhängt? Ist das andere denn wichtiger irgendwie? Ich habe ja eigentlich verstanden, dass Access Management, wird das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt? Oder wie kommt das? Ich
0: weiß nicht, ob es wirklich stiefmütterlich ist, aber man sagt natürlich erstmal, ich will erstmal von außen keinen zulassen. Also ich will erstmal meine vertrauensvollen Kontakte nur in meine Firma haben. Das ist mir erstmal sehr, sehr wichtig. Also in meine Welt dürfen nur Leute rein, denen ich vertraue. Mhm. Ja, das ist erstmal super, super wichtig und gerade jetzt bei Corona ist es noch wichtiger, dass ich sage, ich lasse nur Leute rein, denen ich vertraue, weil alle sind ja draußen, äh, beziehungsweise im Homeoffice, äh, die zumindest im IT-Sektor arbeiten. Äh, natürlich, die armen Verkäufer dürfen nach wie vor äh, in die Lehnen, aber der Rest darf ja dein Homeoffice machen. Ja, und ähm, deswegen versuchen natürlich da erstmal die Leute, erstmal den Schutz zu zu haben, dass nicht jeder rein darf. Ne? Das ist schon mhm. mal mega, mega wichtig. Alles andere, wenn, wenn ja natürlich jeder von außen rein darf, ist schon schwierig.
1: Das heißt, du sagst, und das ist irgendwie auch nachvollziehbar, finde ich, dass man zuerst an die Firewall denkt, als allererstes hat irgendwie so eine natürliche Logik. Genau. Ich schirme mich so. erstmal ab.
0: Genau. So, der zweite ist natürlich klar, äh, ob ich einen USB-Stick mit in die Firma bringe, irgendein schadvolles Programm äh, reinbringe oder die neue Ge Generation bringt ja jetzt auch gegebenenfalls Kryptominer mit, dass der Computer einfach im Hintergrund arbeitet, weil er hat ja 50 Prozent der Zeit ja nichts zu tun. Also gucke ich da mal nach, ob ich irgendwelche komischen Programme habe. die der hat, eben nicht, halt
1: der hat nichts zu tun? Das habe ich jetzt gar nicht so verstanden. So
0: ein PC, der hat ja 50 Prozent der, der, der Zeit Rechner, eigentlich ja. nichts zu tun. Mhm. Ne, wenn, wenn, sag ich ja. mal, das einfache Word da auf ist oder ja, wie wir jetzt hier aufnehmen, da kannst du dir die CPU-Laste ja mal angucken, der hat ja eigentlich nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Ne, und auch bei Spielen hat er ja letztendlich auch nicht viel zu tun, da ist ja die Grafikkarte auch
1: Das kann man durch böse Dinge nutzen, die man einschleicht, zum Beispiel durch USB-Sticks.
0: Ja, oder eben halt ähm, ganz oft, es passiert das ja durch E-Mails, ne, dass das äh, irgendwelche Schadprogramme durch die E-Mails kommen. Da gibt es halt natürlich auch nochmal dann die ganzen Kontrollen drumherum, das eben halt Sandbox-Verfahren bei E-Mails und, und, und. Aber nichtsdestotrotz äh, kann man ja trotzdem noch über seine eigene Cloud man meldet sich über das Internet an seine eigenen Daten in der Cloud an und holt sich da sein, sein Programm runter. Also der Wege gibt es ja da immer noch viele. ist ja nicht alles gesperrt. Ne? Also ein Admin kommt ja gar nicht da jede Internetseite auf diesem Planeten zu sperren und zu gucken, ob da sich hinter Böse Dinge verspähen.
1: Deswegen macht es auch aus deiner Sicht Sinn, dann als zweites da auf diesen, diesen Schutz zu achten, wenn sich da dann doch irgendwie auf anderem Wege was reingeschlichen hat. Ja, gerade,
0: gerade was das Thema Ransomware betrifft. Ne, das alles, was ähm, eben verschlüsselt nachher. Und dann muss ich dafür viel Geld bezahlen, dass ich wieder entschlüsseln kann für Daten, die ich ja eigentlich in meinem Hause erzeugt habe. Na, das ist schon wichtig, dass ich gucke, Gut, aber wenn was, ich geguckt habe, was nicht,
1: was nicht reinguckt, wenn ich mich da möglichst erkannt, äh, geschützt habe gegen die Dinge, die ich erkannt habe, dann gibt es halt den dritten Schritt Access Management und das ist gut, also nach meinem Verständnis ist das dann auch irgendwie der logische erst dritte Schritt, aber genauso wichtig, aber quasi in der Reihenfolge wäre das dann jetzt erst dran, die Zugänge halt kontrolliert und und definiert und nachvollziehbar äh, zu gestalten. Richtig. Ja. Daten.
0: Aber Allerdings ist das jetzt hier zum Beispiel, gehen wir mal wieder vom Audit her ran, äh, eins der wichtig, wichtigen Themen, ne? ähm, wer hat dann auf meine Daten Zugriff, Sollen das, sind das die richtigen Leute, die auf diese Daten Zugriff haben und greifen auch die richtigen Leute auf diese Daten zu. Ne? Also wenn das mal wieder vom Audit kommt, äh, ist es eher so, die, die interessiert dann eher die anderen beiden Punkte gar nicht, Firewall und Scan. Die, die sind dann eine Grundvoraussetzung.
1: Mhm.
0: Aber ob die Prozesse innerhalb einer Firma funktionieren, ob die richtigen Leute dann eben halt, wie gesagt, auf die Daten zugreifen können oder auch die richtige Zeit auf diese Daten zugreifen, ne? das ist eben halt wichtig und ob das dokumentiert ist und so weiter.
1: Ja, und, und gerade in einigen Bereichen ist das ja auch extrem wichtig und da kann ich wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass da öfter mal ein Audit kommt, gerade so bei Bereichen, wo es kritisch wird, irgendwie Flughäfen oder Gasversorgung, Krankenhäuser, solche Geschichten da. Ähm, ja. Da muss dann wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, auch ziemlich genau, bestimmt werden, was wie geregelt wird, wer wo Zugriff hat oder so, ne?
0: Ja, definitiv. Also sie sind alle dokumentationspflichtig, die Leute. Ne? Das heißt also, ja, ja. Ähm, ein Revisor kommt rein und fragt nach, wie dokumentiert ihr eure Berechtigung, beziehungsweise wie dokumentiert ihr, dass ihr Berechtigungen vergeben habt und zwar jetzt nehmen wir mal wieder Krankenhäuser, beziehungsweise auch ähm, ja, doch, Krankenhäuser, die Akten, die Patientenakten und so weiter, wer hat darauf Zugriff, wer darf die Daten haben, ne? dass die, die Informationen halt nicht rausgehen oder eben halt äh, gerade Gasversorger, ne? wer hat mit wem welche Verträge und, und, und.
1: Also Dokumentationspflicht ist im Grunde da, wo man sich quasi rechtlich absichern muss, dass wer wo drauf zugreift, weil das halt alles kritische, vertrauliche Daten sind und wenn ich da jemanden zugreifen lasse, der da kein Recht zu so hat, dann habe ich verstoße ich ja schon gegen Gesetze sozusagen und muss mich deswegen da sehr klar darum kümmern. Richtig.
0: Und da geht es nicht nur rein um das Datenschutzgrundgesetz, sondern da geht es wirklich darum, dass es eben halt auch wirklich auch bei Zulieferern, Automobilzulieferern zum Beispiel, dass ein BMW-Mitarbeiter, ne, also der an einer, einer Lampe von für BMW arbeitet, ne, da darf einer nicht äh, gleichzeitig auch an Lampen arbeiten für VW. Es geht einfach nicht. Das ist rechtlich nicht erlaubt. Ach, das, ist, also das
1: sagt ja nicht dann BMW oder VW, sondern das sagt dann der, das Gesetz.
0: Nee, nee, das sagen schon die beiden, genau. Also sagt BMW oder sagt auch Audi oder VW, das wollen die, dass sie unter diesen Voraussetzungen nur mit dem Zulieferer zusammenarbeiten wollen. Das Damit ist aber sie keine Interna
1: das, verraten. Aber das genau. ist ja kein, kein Gesetzesbruch dann oder so.
0: Nee, so also ja. ein eigentlicher Gesetzesbruch ist es. In dem aber Sinne halt ein noch wichtiger nicht, aber Marktfaktor,
1: der, der aber, entscheidet.
0: Genau, aber wenn ich der Wettbewerb dann sagt, ja, du hast das nicht im Griff, bist du raus. Hm. Dann baust du halt keine Lampen mehr. Ja. So sieht das aus. Und wie gesagt, in ganzen hinten dran könnte man noch dieses ganze SIEM nutzen, ähm, was man dann mit diesem ganzen Event-Management und äh, Ja, mach das vielleicht
1: nochmal ein bisschen klarer, weil in meinem Kopf gibt es halt diese drei Module. Du hast am Anfang gesagt, es gibt ein viertes Modul und in meiner Logik war, war es bisher immer komplett. Ich habe die Abschirmung, ich habe den Schutz und dann habe ich die klare Datenkontrolle. Und was, was fehlt denn jetzt von der Grundfunktionalität? Was fehlt denn dann noch überhaupt mit den SIEM-Tools?
0: Ja, eigentlich das Zusammenführen und das Logging äh, von dem ganzen äh, Security-Events, die nochmal reinkommen. Das heißt also, ähm, die Schadprogramme sind ja die eine Geschichte, aber wo, wo greifen diese Schadprogramme alle drauf zu? Ja, zum Beispiel. Oder wenn einer wirklich mal von außen reinkommt, wie auch immer das dann passiert, was hat der dann alles gemacht? Ja, und das will ich relativ schnell und einfach sehen. Und dafür ist dieses ganze Event-Logging da und dieses ganze Aufarbeiten von einem in einem Security-Dashboard nachher dann da. Also,
1: Event-Logging ist das Tool, was ist das, was das Tool macht. Und wenn wir das vergleichen mit unseren Kernfunktionen, Abschirmung, Sicherheitsschutz, Kontrolle, würde ich sagen, es sorgt für Nachvollziehbarkeit, oder?
0: Richtig, ja. Und ähm, wenn wir jetzt gerade mal wieder diese Kritis nehmen, diese kritische Infrastruktur, Leute, die müssen ja, ja dem BSI nachher immer wieder sagen: Also, wir hatten einen Vorfall. Und dann müssen die immer wieder berichten, was ist betroffen gewesen. Und dieses SIEM-Tool macht genau dieses was ist betroffen gewesen.
1: Ah ja, ja, okay.
0: Weil durch die Firewall sind sie ja schon, okay, Firewall ist ein Strich dran, durch den virus sind sie auch durchgekommen. Okay, der ist ja nicht selber nicht betroffen, aber welche Hardware ist am Ende betroffen? Ne? Ob auf dem Flugband das Band gelaufen ist für die Koffer oder nicht, ist dann genau so ein, so ein, so ein Punkt. Ja. Mhm.
1: Gut, und ja, und das ist also die Funktion des Siems. Das ist relativ neu, wie ich verstanden habe. Und früher gab es das noch nicht. Da hat man die Übersicht halt noch nicht so gehabt. Ne? Also diese
0: Siem-Tools bündeln letztendlich diese Events, weil die hat jedes System für sich immer gesammelt. Ne? Und das heißt also, ein Admin musste immer schwermütig auf 30, 40, 50 Systeme rein, musste sich die Logfiles alle äh, hm. runterholen und jedes von Hand durchgehen Und dann haben sich die SIEM tools im Prinzip irgendwann gesagt oder einer, der das mal machen muss, hat gesagt, warum mache ich das nicht alles in einem schönen, übersichtlichen Dashboard?
1: Ähnlich wie bei den Zugriffsrechten, wo ich auch auf, auf Standardweise Ordner für Ordner mich mit mehreren Klicks da rein arbeiten muss.
0: Richtig. Und deswegen haben wir jetzt auch mit, fangen wir auch immer mehr an, diese Patternerkennung reinzupacken, weil es hat einfach keinen Sinn, 30.000 Verzeichnisse sich anzugucken ähm, einzeln. Das macht keinen Sinn, sondern wir machen Pattern Matching. Und haben dann, sehen dann eben halt, das passt, das passt nicht.
1: Wie meinst du jetzt aber äh, Cusatum bei Privileged ja, Account Cusatum Management genau. mit, mit, mit der Carosuite. Ne? Also mit jetzt unserer Suite,
0: um ein bisschen Werbung zu machen. Genau,
1: das dürfen wir auch mal zwischendurch. Äh, klar. <lacht> Gut, und vielleicht noch nicht zu lang, glaube ich, das cm tool jetzt noch machen, aber nochmal, da wir das Thema Next Generation hatten bei den anderen drei Blöcken, das ist wahrscheinlich beim cm tool oder ist das eh schon Next Generation, weil das eh schon ein modernes Tool ist sozusagen?
0: Nee, also hier wird es in, also hier wird's auch eine Next Generation definitiv geben, ähm, weil auch hier das User Behavior nochmal zusammenspielt. Ne? Das heißt also, gerade hier muss man gucken, wenn jetzt zehn Systeme betroffen sind, äh, wie kann ich die wieder reparieren? Äh, welche Systeme haben da jetzt wie miteinander interagiert, dass ich da im Prinzip viel, viel früher Alarme geben kann und sagen kann, abschalten, ne? Also Stimmt, wenn ich
1: auch, auch, auch gucke bei meinen, meinen Findings der Systeme, auch gucke, auch hängen die irgendwie zusammen und durch diese Zusammenhänge kann ich analysieren, die dürften eigentlich gar nicht zusammenhängen und dann kann ich da neue Alarme kreieren, irgendwie so. Ja,
0: und, ja. oder ich sehe halt, äh, ich habe eine Infrastruktur meinetwegen mal, äh, wenn es sowas noch gibt, On-Prem, zehn Exchange-Server, drei werden angegriffen, dass ich die anderen drei irgendwie gleich schützen kann ne, mit so, so einem Alarm, was auch immer ich dahinter hängen kann.
1: Ach so, weil ich das Muster des Angriffs erkenne und dadurch andere Bereiche vor dem gleichen Muster dann schützen kann.
0: ProAktiv, genau. Und das wird in, in Next Generation CM auf jeden Fall kommen. Ja.
1: Ähm,
0: ob das jetzt schon mittlerweile implementiert ist, weiß ich nicht, weil so tief sind wir im CM Tools nicht drin. Mich interessiert es nur privat so das Thema, weil ich das total spannend finde. Mhm. Ähm, aber äh, so tief sind wir da noch nicht drin.
1: Ja, schön. Also haben wir einen guten Abriss, glaube ich, ich hoffe. Also für mich war das jetzt sehr erhellend. Notwendige IT-Systeme, es gibt Firewall, Virus -Scanner, Access Management und es gibt auch noch die CM-Tools. Es gibt die, in der Reihenfolge, wie wir es genannt haben, ist irgendwie eine natürliche Reihenfolge, weil man erstmal sich abschirmt, dann schützt man sich und dann achtet man auf klare Zugriffskontrolle und dann fasst man das zusammen, indem man das Ganze lockt und Next Generation ist vor allem angekommen bei Firewall und Virus -Scanner. und das kommt jetzt gerade reingeschlichen bei Access Management und wahrscheinlich auch bald bei siem tools das ist das, was man so braucht und worauf man achten sollte in seinem System.
0: Ja, denke, das hast du sehr, sehr gut zusammengefasst.
1: Ja, das freut mich. Dann... Ja, die nächste
0: Folge äh, würde ich vorschlagen, Georg, mal, da wenn ich einen Vorschlag machen darf, auch wenn du der liebe Moderator bist, sprechen wir nochmal über Schwachstellenanalyse, über, über gerade bei diesen vier Modulen denn gegebenenfalls. Also wo ist schon Schwachstellenanalyse mit eingebaut? Warum habe ich externe Tools, die da gegebenenfalls äh, die Schwachstellen nochmal checken? Mhm. Und und und. Und was, äh, was heißt das
1: vielleicht auch mal in einem Satz, was du damit meinst mit Schwachstellenanalyse?
0: Na, also gerade, nicht gerade, aber bei einer Firewall oder bei einem Virus-Scan muss ich öfter mal darauf gucken, ob er im Prinzip richtig reagiert. Ne? Sind meine Ports auch wirklich alle zu? Also wir hatten den Fall auch schon gehabt beim Kunden. der hatte vor drei Tagen ein, ein Backup gemacht, beziehungsweise ein Backup, sondern ein Upgrade seiner Firewall und da ist eine Regel halt zerstört worden. Und er hat nicht gemerkt, dass gewisse Ports dann auf einmal dann doch offen waren.
1: So, er ging ich? immer
0: davon aus, dass es, dass es nicht offen ist, ne?
1: Also, Schwachstellenanalyse ist quasi die Analyse der Schwachstellen dieser Systeme. Firewall, Scanner Access Management, SIEM.
0: Ah ja, Entschuldigung, das habe ich ja, dann genau. jetzt ja also nicht gesehen. Nee, hast du sehr gut ja, zusammengefasst. Genau. Ja, wieder, wieder eine 1 Plus.
1: Okay, ja. oh, eine 1 Plus, oh, das wollte ich immer schon mal. Haben. Oder
0: Bienchen, weiß ich nicht. Ja, oder Bienen tanzt. Du, Fast noch attraktiver. Oder
1: kleine <lacht> Kuchenstücke. <lacht> nee, super. Aber Kuchen, ja. Vielen Dank. Mal ja, essen gehen. ja, es liegt ja auch noch einer unten bei mir, wie ich dir vorhin verraten habe. Ähm, nee, das hat, war für mich jetzt als, als so. Sicherheitslern da wirklich sehr erhellend. Das hat mir jetzt viel Klarheit verschafft. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörenden genauso. Und dann freuen sich hoffentlich auch alle Zuhörenden, so wie ich, auf unsere nächste Folge, wo wir bei diesen vier Blöcken dann nochmal explizit über die Schwachstellenanalyse reden. Perfekt. Ja? Ordnung in der IT. Aber auf Nummer sicher. Bis dahin.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.